0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa a sua cadeira e senta aí. Pessoal, bem-vindo de volta ao Senta Aí Podcast. Nesse episódio a gente vai falar sobre as objeções. Por que as objeções acontecem? Nesse episódio a gente vai estudar aí um pouco... Uh, quais são as principais objeções que a gente tem, principalmente no momento da captação? Como é que a gente consegue se livrar delas? E também eu vou passar para vocês uma técnica para vocês se prepararem para qualquer objeção. Só para vocês já imaginarem um pouco, pensa o seguinte: se você está jogando xadrez e você sabe o movimento do seu adversário, todos os movimentos do seu adversário, qual é a chance de você ganhar? Com certeza é grande, né? Praticamente impossível de você perder. O objetivo desse treinamento aqui que eu vou passar, encapsulado nesse podcast, é justamente isso. É fazer com que você preveja o movimento de cada um dos seus clientes, preveja as objeções, para que você esteja 100% preparado para cada uma delas. Bom, e por que, para a gente começar, por que as objeções acontecem? Eu vejo três principais motivos pelo qual as objeções acontecem. O primeiro é a falta de empatia, ou seja, talvez você não criou uma conexão muito interessante com o seu cliente isso faz com que ele comece a causar objeções para você, comece a talvez duvidar um pouco do que você está falando. O segundo aspecto é o medo e a preocupação dos clientes, então seu cliente às vezes está preocupado com quanto tempo vai demorar para vender aquele imóvel, ou será que o que esse cara está falando é realmente real, enfim, várias preocupações que podem ocorrer ligado à transação, à venda desse imóvel. E, por último, algumas informações mal explicadas. Essas informações mal explicadas podem causar desconfiança nos clientes e fazer com que eles não acreditem ou achem que você não tem credibilidade o suficiente ou não gostem daquilo que você está falando. Então, esses três pontos são os principais que causam as objeções. Empatia é a habilidade de você se colocar no lugar da outra pessoa, sentir o que ela está sentindo. Como é que você faz isso? Bom, o primeiro ponto é você ter um real interesse no seu cliente. É de fato querer ajudar, querer realmente fazer a diferença na vida daquela pessoa. Esse primeiro ponto, esse interesse genuíno, vai fazer com que seus clientes já estejam um pouco mais propícios a entender e aceitar o que você está falando. Depois disso, a gente precisa fazer perguntas. Mas não qualquer tipo de pergunta, a gente precisa fazer as perguntas certas para que os nossos clientes nos deem informação sobre quais são as necessidades deles, quais são as dores que ele tem hoje, qual é o problema que ele precisa resolver. Depois disso a gente tem que ouvir com atenção as respostas para as perguntas que a gente fez. Todas as informações que os nossos clientes nos passam são valiosas para a gente nessa transação. Você precisa saber de ponta a ponto que seus clientes sentem o que eles gostam, o que eles não gostam, Quais foram os problemas que ele passou durante o período que o imóvel dele está à venda, se tiver à venda Ou qual é o motivo que ele está colocando esse imóvel à venda Então entender tudo isso vai fazer com que você consiga se conectar com o seu cliente Então, recapitulando, tenha interesse genuíno, faça as perguntas certas e mostre E ouça com atenção o que os seus clientes têm para falar Com isso a gente consegue começar a gerar empatia com os nossos clientes Bom, e como é que eu consigo superar as preocupações e os medos dos meus proprietários? Como é que eu consigo entender qual é o problema deles e achar uma solução para isso? Bom, mais para frente no podcast a gente vai falar sobre uma técnica chamada visualização, onde você consegue imaginar e está sempre mentalmente preparado para cada situação que pode acontecer. Uh, a gente vai falar um pouco também sobre como você pega informações favoráveis com os seus clientes, ou seja, as perguntas certas que você pode fazer para entender as necessidades do seu cliente, usar isso a favor de você numa captação, e também um fluxograma que é o seguinte, entenda o problema dos seus clientes, amplifique esse problema e mostre que você é a solução. Dessa forma você consegue superar um pouco esses medos e preocupações. Bom, e também a gente vai mostrar para vocês algumas técnicas de como você pode passar mais credibilidade e confiança para os seus clientes. Então, a sua postura, a sua linguagem corporal e o seu script, o discurso muito bem montado, faz a diferença nisso. Como é que você, como corretor imobiliário, como especialista no assunto, consegue passar confiança para os seus clientes? Então, vamos partir do princípio em que você é, segue um processo de captação. Nada disso faz sentido se a gente não tiver um processo. Se a gente não tiver um fluxograma para seguir, em que a gente consiga, em cada parte dessa etapa, aplicar essas técnicas. Se a gente simplesmente quiser fazer uma captação no sentido de ligar para o cliente, pedir a foto e anunciar o imóvel, esquece, tudo isso que eu estou falando aqui não vai servir para você. Então, qual é o primeiro passo de uma captação? O processo de captação começa em um contato, onde você liga para o cliente para marcar uma visita para conhecer ele e o imóvel. Esse é o primeiro passo. E a gente segue para o segundo passo, a visita em que você vai conhecer o imóvel e conversar com o proprietário sobre as reais necessidades dele, as reais vontades dele. E depois disso, você volta com uma proposta de trabalho, ou seja, por quanto eu vou vender o seu imóvel e o que eu vou fazer para vender esse imóvel. Tudo certo até aqui, vamos seguir esse caminho e vamos começar a analisar esse processo de captação a partir dessas três etapas, certo? Antes da gente começar a analisar o processo de captação, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que objeções são reais? Ou seja, a objeção é algo que não tem como escapar, que te barra, que te trava? O que, que você acha? Na minha opinião, as objeções elas não são reais e eu vou explicar por quê. Quando você está bem preparado, quando você sabe que uma objeção pode acontecer, ela se torna irreal, ela passa a não existir. Porque quando você está preparado, quando você sabe o que vai acontecer, é muito simples de você desviar. Então eu quero que vocês entrem nesse podcast agora... Essa, é, com essa mentalidade Que as objeções não são reais E eu vou explicar para vocês como vocês escapam De cada uma delas Então vamos começar a analisar o processo de captação Vamos para o contato Quando você liga para um proprietário Para marcar uma visita para conhecer o imóvel dele Qual é o objetivo que você tem Nessa ligação? É um único objetivo, é um objetivo simples Marcar uma visita para conhecer o imóvel E um contato É... Se a gente tentar ser comercial, a gente pode parecer como um telemarketing. E você já teve alguma ligação de telemarketing que conseguiu criar empatia com você? Já teve algum telemarketing que te ligou, que você falou, nossa, esse cara é muito legal, eu gostei de receber essa ligação? Tenho certeza que não. Então, se o contato pode ser uma coisa desagradável, uh, que os clientes talvez não gostem muito de receber, como é que a gente pode ter empatia? Como é que a gente pode passar a segurança nessa etapa é, do, da captação? O primeiro passo é, ter um script bem montado. Saiba o seu objetivo, coloque o objetivo em mente e vá para cima disso. E também pense, quais são as objeções que podem surgir desse, dessa ligação, por exemplo? Bom, quando você tem, uh, quando você sabe as objeções que podem surgir, como minha amiga Diana diz, quando você está preparado, você não é pego de surpresa. Então, vamos pensar nisso no contato. Então, algumas dicas para você criar empatia com o seu cliente no momento do contato. Primeiro passo, monte o seu script e dentro do seu script, mostre o seu, diga o seu nome completo. Ou seja, não diga apenas, oi, é o Vinícius da Remax Complete, diga olá, é o Vinícius Capela da Remax Complete. Depois disso, pergunte se a pessoa tem um minuto para falar. Mostre respeito a essa pessoa uh, ao perguntar se ela está ocupada, ao invés de você simplesmente sair falando como uma metralhadora. Agradeça a atenção da pessoa, mostre que você também mostre mais respeito. Agradecendo e e mostrando realmente que você quer ajudar E que esse tempo que a pessoa está dando para você é precioso Tanto para você e pode ser precioso para ela Mostre de novo que você quer ajudar E por último, quando você oferecer a visita Mostrar o motivo dessa visita Dê duas opções de horário Fale para a pessoa duas opções Em que você pode se encaixar Para aquela escolha Ao invés de você deixar muito aberto E a pessoa ter a chance de escapar Então, seguindo esse processo diga seu nome completo, pergunte se a pessoa tem um minuto, agradeça, mostre que você quer ajudar, você começa a gerar um pouco mais de empatia. As pessoas estão acostumadas com uma ligação de simplesmente saber mais informação, saber valor de condomínio, ou pedir foto. Não, mostra que você é diferente, mostra que você quer de fato ajudar. Bom, contato feito, consegui agendar a visita com o cliente, e aí, o que eu faço? Bom, e vamos lá, vamos para a primeira visita. Nessa primeira visita, um dos pontos mais importantes é que você se conecte com o seu cliente. Como a gente falou, você é a solução do problema dele. Então, você precisa se mostrar como é essa solução. E aí, algumas dicas, a gente falou lá atrás sobre empatia, mas é, lembrando aquelas dicas, ouvir com atenção, fazer as perguntas certas, é, se conectar de fato com o seu cliente, nessa primeira visita, você precisa observar muito bem o ambiente. Ou seja, se você entrou numa casa, um exemplo bem bobo, que tem uma adega gigantesca. O que, que você pode deduzir daí? A gente deduz que o cliente, que o proprietário, gosta de vinho. Se você gosta de vinho, se conecte com ele falando disso. Da mesma forma, comece a achar os pontos em comum entre você e o proprietário. Não force. Não, não faz algo ou não, não puxa um assunto que você não gosta. É importante que você seja muito verdadeiro nesse momento. Puxe assuntos que são interessantes para a pessoa e para você. Faça as perguntas certas é, e deixe o seu cliente falar. Quem domina uma conversa não é quem mais fala. Quem domina uma conversa é quem faz as perguntas certas. Então, você é a pessoa que vai fazer as perguntas certas. Legal, e o que eu preciso fazer, o que eu preciso entender quando eu sair dessa primeira visita? Você precisa primeiro entender o seguinte, quem são os seus clientes, do que eles gostam, qual é o problema que eles têm e como você, profissional, pode resolver esse problema. Também é importante que você entenda mais ou menos quanto tempo o imóvel está à venda. Quais foram as decepções que ele teve durante esse processo e também todas as informações relevantes das pessoas da casa. Se a pessoa tem filhos, talvez tenha um pet, que é muito importante para ela, os aspectos importantes que você observou dentro da casa devem estar na sua cabeça fresco assim que você sair do imóvel. E também muito importante que você saiba o real motivo de venda desses proprietários. A gente precisa lembrar que quando a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com... Sonhos, necessidades, valores e e mil e uma coisas que são diferentes em cada uma delas. E nós, como profissionais imobiliários, precisamos nos adaptar a cada tipo de pessoa. Entender o que é importante para aquela pessoa e que pode ser importante para nós também. Algumas dicas para a gente fazer isso. Talvez seja interessante até você anotar. Quando você estiver com um cliente, mantenha muito contato visual. Mostre que você realmente se interessa por, ela, por aquela pessoa, olha no olho dela e mostra isso Faz de novo as perguntas certas, ouça atentamente, deixe ela falar Perceba os gestos, perceba se a pessoa está ficando mais fechada, mais introvertida ou se ela está mais aberta Mais disposta a conversar com você E principal, não foque no imóvel, foque na pessoa O imóvel é muito simples a gente entender, não tem grandes complicações Já um ser humano é um pouco mais difícil, por isso que o nosso foco principal tem que ser nas pessoas. Então, todas essas informações que você conseguir do cliente, que você entender, na primeira visita, vão te gerar argumentos para a sua segunda visita, para o momento em que você for apresentar a solução para o problema dessa pessoa. Ok, e Vini, o que eu faço com essas informações? Como é que eu uso isso para mostrar para os meus clientes que eu sou a solução do problema deles? Bom, e aí quando você for ao imóvel deles de novo, para apresentar sua proposta de trabalho, para mostrar que você é de fato a solução para aquele imóvel, o que que você faz com as informações que você teve na primeira visita? Essas vão ser as informações que vão te ajudar a de fato se conectar e mostrar para os clientes que você é realmente a solução do problema deles. Por exemplo, se o seu cliente reclamou numa primeira visita ou comentou numa primeira visita que até então eles não receberam uma avaliação do imóvel, Uh, leve um estudo de mercado, leve uma avaliação, mostra para eles que nesse ponto você é a solução. Ou se eles reclamaram que talvez tiveram muitos contatos de corretores e depois os corretores sumiram. Mostre que você apresenta relatórios de feedback, por exemplo, ou que você pode a cada 15 dias fazer uma reunião com eles. Ou seja, entenda a dor do seu cliente e mostre que você é a solução. Legal, e o que, que isso tem a ver com objeção? Primeiro ponto, as pessoas seguem um padrão. Se você parar para conversar com qualquer profissional imobiliário e perguntar para eles, quando você faz um contato, quais são as objeções que surgem? Quando você faz uma primeira visita, quais são as objeções que surgem? E a mesma coisa na segunda visita, com 10 profissionais que você conversar, você pode ter certeza que as objeções vão ser muito parecidas. Ou seja, a partir de um momento da sua experiência, a partir de um tempo que você tenha já feito esse processo várias vezes... Você não enxerga mais, você não vê mais é, objeções diferentes. As objeções sempre são as mesmas. Então, quando você tem a preparação e sabe que elas podem acontecer, você consegue se antecipar a elas uh, e a sua resposta está pronta. Pensa o seguinte, quais foram as cinco objeções que você mais ouviu? Eu tenho certeza que você desviou delas das mesmas, da mesma forma todas as vezes. Então, da próxima vez que você tiver uma objeção dessa, você vai saber escapar. Então como que você pode realmente se preparar para essas objeções. Eu vou passar para vocês uma técnica e depois vocês podem fazer um exercício baseado nisso. Essa técnica se chama visualização, que basicamente é você imaginar cada situação que pode acontecer. Da mesma forma que eu falei sobre o jogo de xadrez, se você sabe todas as movimentações do seu adversário, você já está pronto para reagir a cada uma delas. E isso cabe às objeções e ao processo. Ou seja, antes de realizar um contato, para e imagina mentalmente como vai ser esse contato. O que seu cliente vai falar? E se ele falar que não, quer, não tem tempo para conversar, como é que você sai dessa? Se ele falar que não quer receber a visita, como é que você sai dessa? Ou seja, tenha na sua mente já todos os cenários possíveis e imagináveis, prontos com uma imagem mental. Quando você fizer o contato, é como se você já tivesse passado por aquela situação. Isso vai fazer com que seja muito mais fácil de você desviar se vocês estiverem passando por uma situação difícil que vocês já passaram, é muito mais fácil da gente desviar. Então, o objetivo dessa técnica é esse, é que você tenha uma imagem mental do que que vai acontecer e de como você pode se preparar. Então, cinco dicas e cinco exercícios que você pode fazer baseado nessa técnica. Primeiro, imagine cada situação possível e ensaie mentalmente como desviar daquela objeção. Imagina todo o processo, desde o momento que você vai chegar, se for uma... Primeira visita, por exemplo Imagine como o cliente vai abrir a porta Como ele vai te cumprimentar Ele vai estar sério, ele vai estar mais alegre Tenha esse processo na sua mente Da chegada ao momento que você vai embora E já se prepare, já pense nas palavras que você vai usar Sabe o que pode acontecer se você fizer isso? As palavras que você pensou As situações que você imaginou Podem ser as mesmas que você vai usar na situação real Então, imagine também as palavras, imagine os gestos, imagine as reações dos seus clientes. Isso vai te servir para te deixar pronto para qualquer situação. Se vocês me permitem fazer uma sugestão, pega um colega de trabalho e faz o seguinte teste. Combina com ele, coloca num quadro, numa lousa, num papel, cinco objeções que você costuma ouvir. E pede para ele o seguinte, você vai se passar o papel do cliente, ou você o corretor, e você vai usar uma dessas objeções. Dá um uns 5 minutos para ele preparar o discurso dele de objeção E você, olhando aquelas objeções, se prepara a saída para cada uma delas Independente da objeção que ele escolher Se você tiver preparado, se você tiver imaginado Vai ficar muito simples de você desviar dessa, dessa objeção Todo esse processo de captação, todas essas dicas Criar empatia, se conectar com o cliente uh, Achar os pontos em comum, as coisas que ele gosta, que você também eles vão te ajudar a evitar a objeção porque o cliente vai estar tá confiando muito em você. O objetivo principal aqui é, cria a confiança que as objeções elas vão acabar assumindo. E eu falei no começo sobre o fluxograma que eu ia passar para vocês. Então o fluxograma é o seguinte, entenda o problema do cliente, amplifica esse problema e resolva. Ótimo, como é que eu faço isso na vida real? Primeiro ponto, entender o problema. É quando você vai lá no cliente, nessas visitas, nesse processo que a gente comentou, entende quais foram as frustrações dele ao longo desse processo, entende quais foram as dores que ele teve na venda do imóvel dele ou na falta da venda do imóvel dele, na realidade, e aí você entende, observa e amplifica. Como é que eu faço isso? Para amplificar, para aumentar o problema dele, você faz perguntas do sentido... Bom, é, é, senhor proprietário, por que, que você acha que o seu imóvel não, for, não foi vendido até agora? E aí ele vai dar um monte de motivo. Provavelmente vai falar que a economia não está boa, ou que os corretores não trabalharam. Uh, e você pode explorar isso um pouco a mais. Por exemplo, você pode perguntar... Bom, e é, você teve alguma proposta até agora? Se ele diz, disser não, é, você pode perguntar para ele o seguinte... Bom, e o que, que os seus corretores falaram... Sobre os clientes que visitaram o seu imóvel até agora Normalmente eles vão falar que não tiveram nenhum tipo de retorno Então, o que que você faz? Como é que você amplifica esse esse problema? Você não vai se vender Você não vai mostrar para ele Que você é a solução Pelo menos não agora Você simplesmente se mostra um pouco indignado Ou deixa aquela pulga atrás da orelha dele Para que o cliente fique pensando Hum. Que caramba o meu corretor devia ter me dado um retorno. Devia ter me falado é, o que, que o cliente comprador falou. Ou eu deveria ter recebido uma avaliação até agora. Enfim, entende qual foi o problema dele, se mostra indignado amplificando esse problema e depois, numa segunda visita, apresentando a sua proposta de trabalho, você mostra que você tem a solução para aquele problema específico. Bom, e o que, de novo, o que, que isso tem a ver com a objeção? Ao invés do cliente ficar preocupado em Putz, qual é a forma que aquele corretor trabalha? O que que ele vai me apresentar nesse estudo de mercado? Enfim, ao invés dele ficar pensando nas objeções que ele pode ter, ele vai pensar em como aquele problema que você entendeu e amplificou atrapalhou a vida dele até agora. Faz sentido? Então, de novo, para a gente resumir, entenda o problema, identifique quais foram os pontos ruins durante esse período da venda do seu cliente. Amplifique, deixa aquela pulguinha atrás da orelha dele, deixa aquela curiosidade em que existe um trabalho melhor do que já foi feito. E resolva, mostre que você é a solução através de uma proposta de trabalho bem elaborada, através de um discurso muito bem feito, mostrando que você é o melhor profissional para ajudar ele nessa venda. Bom, e duas dicas finais para que você escape de qualquer objeção. Primeiro... O podcast inteiro foi voltado para que você evite que elas aconteçam Mas elas podem acontecer E como é que a gente consegue então desviar delas com essas duas dicas finais? Primeiro ponto, observe muito bem os gestos da pessoa Tente espelhar o que ela está fazendo Se ela se colocar um pouco mais à frente, faça isso também Entenda também o tom de voz e o ritmo da pessoa Procure igualar o seu tom de voz ao tom de voz dela Se a pessoa fala um pouco mais alto Fale um pouco mais alto também. Se ela é uma pessoa mais calma, que fala um pouco mais baixo, mais devagar, faça isso também. Se iguale ao jeito da pessoa. E principalmente, mostre muita confiança e nunca mostre dúvidas sobre o que você está falando. Você é o especialista, você sabe o que você está falando. Então, nunca, nunca, nunca duvide ou mostre falta de confiança nas suas apresentações. Um ponto importante também é você evitar palavras como né, acho, ou fazer perguntas ao final da sua frase. Perguntas que mostrem dúvidas. Você pode fazer perguntas do tipo, faz sentido? Que isso vai gerar com que seu cliente concorde com você. Mas perguntas que te mostram dúvida e falta de confiança, nunca faça. E a última dica que eu dou é ensaiar muito, treina com um amigo, repita sozinho, fala no carro, fala tomando banho, Fala depois que terminar esse podcast, mas tenha o seu discurso muito bem alinhado na ponta da língua. Ou seja, esteja muito bem alinhado para qualquer objeção que surgir. Então, de novo, ensaia o tempo inteiro, pensa junto o tempo inteiro, uh, deixa o seu discurso sair automático, mas principalmente tenha muita confiança no que você está falando. <música> Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast, espero que essas dicas te ajudem a desviar de todas as objeções. Se você tiver qualquer dúvida, se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, se você quiser ensaiar comigo, eu estou super à disposição de qualquer um de vocês, vai ser um prazer discutir isso com vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, crítica, é só mandar um e-mail para viniciuscapela, arroba remaxcomplete.com.br ou então manda uma mensagem para mim pelo Instagram, que é arroba Vini, capela com dois L's, não se esqueça. Valeu, pessoal, e vejo vocês no próximo episódio.